0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Dreiviertel-Podcasts. Mein Name ist Katharina Gebauer, ich bin Fotografin und Grafikerin und habe heute Lisa Helmich zu Gast. Lisa ist selbstständige Geigenbauerin, Geigenlehrerin und spielt in einer Metal-Band. Liebe Lisa, schön, dass es heute endlich geklappt hat, dich kennenzulernen. Ich gebe dir gleich mal das Wort und bitte dich mal in eigenen Worten vorzustellen bzw. zu korrigieren, falls ich gerade schon was Falsches gesagt habe.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, hast es schon ganz gut zusammengefasst. Wobei mittlerweile unterrichte ich eigentlich fast gar nicht mehr. Ähm, sondern ja, auch durch Corona ist so das Hauptaugenmerk echt auf dem Geigenbau. Bin ich auch sehr glücklich drüber. Ähm, ja, ich bin 29 Jahre alt, wohne in München und bin seit zwei Jahren selbstständig. Habe noch im Wohnzimmer zu Hause meine kleine Werkstatt. Hoffe, dass ich mich bald vergrößern kann. Genau, und mein Herz schlägt einfach vollkommen für die Musik, egal ob es ums, ums Machen, Unterrichten oder ja, Baum geht, also das ist einfach
0: mein Leben. Sehr gut, dann fangen wir mal gleich an. Wie, viel, wie sieht denn bei dir ein perfekter Start in den Tag aus?
1: Also ein perfekter Start ist, dass ich von alleine recht früh wach werde und einen Kaffee von meinem Freund ans Bett bekomme im Fall ist ähm, ja, das ja, gleich hört. <lacht> Normalerweise ist er vor mir wach, ja. Ähm, und dann ist es eigentlich schon so ein kleines Ritual geworden. Also genau, der Kaffee darf auf jeden Fall nicht fehlen. Und dann ist eigentlich schon der nächste Gang rüber in meine Werkstatt. Und dann, ja, fange ich an zu arbeiten. Bist du früher auf Sternen oder äh, Nachtschweren? Hm, früher auf jeden Fall langen Schläfer, aber mittlerweile, also mich. Mich zieht es einfach aus dem Bett. Ich kann auch nicht still sitzen. Ich habe immer das Gefühl, oh, der Tag hat zu so wenig Stunden und deswegen fange ich auch gern früh an.
0: Das kann ich voll nachvollziehen, ja. ja. <lacht> ja. Gerade eben schon bei dir im, im Bild, für, für die, die es nicht sehen können, so, so einen haarigen Schwanz durch die <lacht> Aufnahme mhm. laufen. Du hast Katzen.
1: Erzähl mal, wer,
0: wer ja. hilft dir in der Werkstatt?
1: Ja, Nikki und Benji sind so meine treuen Begleiter. Ähm, Nikki ist deutlich Geigenbau begeisterter als Benji. Der sitzt dann auch öfter mal zu und schaut zu. Ja, gerade, wenn ihr das sehen könntet, der sitzt auch schon wieder auf meinem Arbeitsplatz und legt ein kleines Schläfchen ein.
0: Und es stört mich, wenn er ein Kater auf dem äh, Arbeitsplatz mit drauf legt?
1: es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt lackiere, dann ähm, sorge ich natürlich für eine katzenfreie Umgebung, aber also ich weiß auch nicht, der hat da irgendwie echt ein gutes Gespür für, dass er weiß, dass er halt nicht auf die Arbeitsplatte dann springen sollte, wenn ich da rumwerke. Ja, das klappt gut. Ich glaube, da müssen wir unseren Kader noch ein bisschen hier trainieren, weil
0: meiner fängt immer die Maus am, am Bildschirm, wenn ich arbeite. Oh. <lacht> Ähm, wie kam es denn, zu äh, denn zum Instrument Geige bei dir? Du spielst, ich hätte gesagt, du spielst auch Geige, bist jetzt Instrumentenbauerin. Wann war dein erster Kontakt und wie?
1: Ja, mh, also meine Mama erzählt mir immer, weil ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau dran erinnern ähm, dass wir mal, also meine Mama ist ähm, Kindergärtnerin. Und wir hatten ein uraltes Klavier bei meiner Oma stehen, was aber eigentlich nie gespielt wurde. Und irgendwann hat meine Mutter sich mit Anfang 20 oder Mitte 20 in den Kopf gesetzt, sie müsste jetzt Klavier lernen. Und dann kam der Klavierstimmer und ich als kleines, zwei-, dreijähriges Mädchen habe wohl daneben gesessen und dem die Töne vorgesungen. Und der war ganz irritiert und meinte immer, ja, es ist ja schön, dass ihr Kind äh, so gut hört und die Töne so sauber singt, aber das Klavier kann ich so halt nicht stimmen. Also man stimmt <lacht> das gar nicht ähm, nach, nach so reinem, reinem Gehör, sondern, ja, genau. Und dann meinte meine Mutter, ja, okay, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir mal zusammen in die Musikschule gehen. Und dann waren wir am Tag der offenen Tür und ich, ja, ich bin einfach bei der Geige hängen geblieben. Ich habe danach gesagt, Mama, ich möchte Geige spielen und nichts anderes. Und das war dann echt, ja, das war, als hätte ich so ein bisschen mein, meine Berufung auch gefunden. Also ich habe schon als kleines Kind wirklich ein bisschen fanatisch jeden Tag zwei, drei Stunden Geige gespielt, statt mit anderen Kindern auf den Spielplatz zu gehen irgendwie, ja.
0: Das heißt, mit wie viel hast du dann angefangen, Geige zu spielen? Mit sechs. Ah ja, dann ist doch noch ein bisschen Zeit zwischen ähm, dem ja, ja. Klavierbauer und... Geil, okay. ja. hast du dann auch ein absolutes Gehör?
1: Oh. Ja, habe ich. Ja. Also ich pralle nicht so gerne, deswegen, ja.
0: Naja, die, ich wollte die zweite Frage wäre nämlich findest du es hinderlich oder findest du es
1: nützlich? Weil es gibt ja beide Lager. Ähm, früher fand ich es hinderlich. Also wenn ich jetzt mit einem Klavier, was tiefer gestimmt war, als 443 Hertz gespielt habe, dann hatte ich echt manchmal Probleme, weil ich automatisch höher gespielt habe. Aber mittlerweile, also desto weniger man spielt, würde ich sagen, desto schlechter wird auch das Gehör. Und ich glaube, da ist es mittlerweile recht kulant geworden. Das, also ich würde sagen, es ist schon förderlich jetzt, weil ich Instrumente viel schneller stimmen kann. Ja, das ohne glaube das ich total. Ja.
0: Das glaube ich also wirklich. Kannst du dann sozusagen umstellen, ich stimme jetzt auf Stimmung XY oder... Ähm kannst du, also hörst hm. du sozusagen nur auf einer Stimmung oder machst du es dann abhängig zwischen den Tönen oder erzähl mal, wie geht das? Also das wollte ich zwar später fragen, aber erzähl mal, wie stimmt man denn eine Geige? Ach so, wie man eine Geige stimmt, meinst du? Ja, also wenn du sagst. Was die Töne sind oder? Ich spiele Klarinette. Ich sehe immer okay. mehr, dass die Geiger da vorne stimmen, aber in welchem... In welchem ja, also die, die Geige Ab ist ja
1: eben ein Seiteninstrument und normalerweise spielt dann zum Beispiel im Orchester die Oboe das A und es übernimmt dann der Konzertmeister und gibt es dann im Orchester weiter. Wenn man jetzt zu Hause ist, dann hat man meistens ja sein Stimmgerät, was einem dann anzeigt, okay, höher oder tiefer. Und der, das A ist so der Ausgangston, von dem man dann die anderen Seiten ausstimmt. Ja. Die anderen Seiten sind D und G und das höhere E. Das heißt, man geht erst nach unten, um dann nach oben zu gehen, oder? Genau. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es hat sich so eingebürgert, dass man mit dem A anfängt, dann das D anhand dessen orientiert und dann das G und am Ende das E. Es ja. wäre mal interessant herauszufinden, warum. Warum das A, meinst du? Oder? Ja, warum, ne, warum das eh dann erst am Ende kommt. Also warum man genau diesen Ablauf hat. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Naja, also ich vor allem, also ich es aus Blasorchester, fängst du ja im Regelfall auch mit den tiefen Instrumenten erst an. Also fängst du ja erst an, Tuba, Bassklarinette, was weiß ich zu stimmen und gehst dann nach oben aufbauen. Hm. Warum? Müsst mir jetzt mal sagen, was kann. Ja. Wahrscheinlich irgendwas mit den Obertönen oder ich habe keine ja. Ahnung. Ähm, ja genau, ich habe vorhin äh, in der Vorstellung gesagt, ähm, du spielst in einer Metalband. Du hast vorhin glaube ich sogar gesagt, du spielst in zwei. Was? Oh ja, ich
1: spiele in mehreren Bands. Ähm, manchmal auch nur so aushilfsweise oder projektweise, dass mal eine Band sagt, hey, hast du nicht Zeit für eine Tour und dann springe ich da halt ein oder mach doch mal mit. Ähm, aber fest spiele ich bei Haggard. Das würde ich mal als Symphonic Metal bezeichnen. Die machen eine Mischung aus ähm, klassischer Musik. Also es gibt dann auch Querflöte, Oboe, Klavier, ähm, Operngesang und eben auch diese harten Elemente mit ähm, ja, Schlagzeug, E-Gitarre und wo dann auch mal der Mann so etwas düster in sein Mikrofon brüllt oder grüllt, rollt. Ja, genau.
0: Und wie, also, wie zur Hölle kommt man als Geigerin
1: dazu? Ja, ich bin sehr spontan und alles, was Neues, alles, was ich nicht kenne, das reizt mich total. Also ich, ich würde auch sofort, wenn mich jemand fragt, willst du aus dem Flugzeug springen, würde ich das machen. Und gerade auch die Dinge, die mir eigentlich Angst machen, die reizen mich halt. Und damals habe ich eine E-Mail bekommen über den E-Mail-Verteiler von der Uni, das für eine Metal-Band kurzfristig, für ein Konzert in Mexiko eine Geige gesucht wird. Und ehe ich drüber nachdenken konnte, habe ich halt Ja gesagt. Und war <lacht> dann, ja, dann war es halt, zu spät würde ich nicht sagen, aber dann war ich da halt drin. Oh aber das, das ist nicht gut formuliert. Es gesagt, ist es
0: wurscht, aber man also es, <lacht> ich glaube, es tut genau die Gefühlslage gerade nachzeichnen,
1: so ja von wegen, klang interessant, ich, ich bin dabei. <lacht> Ja, genau. Also so war es auch. Und jetzt spiele ich da schon fast zehn Jahre mit. Also aus, es ging dann, es waren so nette Leute und es war so eine tolle Zeit und einfach so aufregend und so ein komplett anderes Leben als das, was ich halt normalerweise habe. Ja, ich würde es auch nicht mehr missen wollen. Ich kann damit gar nichts
0: anfangen. Allerdings muss ich sagen, die Band, die du gerade gesagt hast, ich habe tatsächlich reingehört. Wir haben ja zum Teil... 2 Millionen Aufrufe oder sowas, das ist ja wirklich, in manchen Videos extrem heftig. Es lohnt sich mal reinzuhören für die, wir können es gerne in, äh, in den Shownotes verlinken. Ja, ähm, du hast gesagt, du kommst eben von der, von der klassischen Geige, hast, wenn ich es richtig äh, gesehen habe und das alles stimmt, bei Jugend musiziert gewonnen, neben dem Abitur auch Geige schon studiert. Und dann bist du Instrumentenbauerin geworden. Wie kam es vom aktiven Spielen sozusagen, also die logische Konsequenz wäre ja eigentlich, du studierst Geige. Wie kam es dann dazu, dass du mhm. sagst, nee, ich will die jetzt bauen?
1: Ja, also das, da muss ich jetzt wirklich mal kurz nachdenken. Um, ich glaube, wenn man etwas wirklich auf extrem hohem Niveau macht, das war ja wirklich schon ja, Wettbewerbsniveau und ich habe das ja auch studiert während der Schule, ähm, da war dann irgendwann so eine Verbissenheit und so ein schlimmer Perfektionismus dahinter, der mich dann tatsächlich auch krank gemacht hat. Ich habe wirklich schlimme Depressionen bekommen, konnte auch lange nicht wirklich sagen, woran das liegt, aber ich glaube, es war einfach zu viel Druck, den ich mir selber da auch gemacht habe und auch den die Musikerwelt teilweise auch ein Ausübt. Ich war dafür einfach nicht gemacht und habe dann zu meinem Abitur beschlossen, nee, also ich möchte jetzt einfach mal gar nichts machen, weil ich habe wirklich nur Geige gespielt, auch in den Ferien, manchmal sechs bis acht Stunden ähm, und ich wollte einfach wissen, wer ist eigentlich Lisa? Weil außer Geige, also wenn du jemanden gefragt hättest, wer ist Lisa Helmich, hätten die halt gesagt, ja, das ist die mit der Geige. Ähm, ja, und dann habe ich halt diesen Cut gemacht und echt gesagt, so, jetzt höre ich mal auf und versuche eigentlich rauszufinden, wer bin ich eigentlich, was kann ich vielleicht noch und ähm, was macht mich vielleicht dann wirklich glücklich und kann ich diese Fähigkeiten, die ich gelernt habe in der Zeit, nicht auch für was anderes verwenden? Und dann habe ich erst ähm, europäische Kultur- und Ideengeschichte studiert. Äh, es war aber eher so ein Lückenfüller, weil ich, wie gesagt, ich war, das war so eine Phase, da war ich auf der Suche einfach nach dem, wer ich bin und was ich will. Und durch einen großen Zufall ähm, bin ich auf Geigenbau gekommen. Und dann, als ich angefangen habe, Geigenbau zu lernen, war das so, als ob das genau das war, was ich immer hätte machen sollen als ob plötzlich das alles einen Sinn macht, dieser ganze Weg, den ich vorher beschritten habe. Ja, und dann konnte ich eben auch diese ganzen Fähigkeiten, die ich vorher gelernt hatte beim Geigespielen, super gut dann eben drauf anwenden, weil ich dann genau weiß, was ein Musiker dann vielleicht auch möchte und ähm, ja, Feingefühl dafür habe, auch für dieses Klangverständnis und ja, für, für die Schwierigkeiten, mit denen auch ähm, Musiker dann so zu kämpfen haben. Hat es
0: dann bei dir die Krankheit besser gemacht?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also das mit der Depression, das war wirklich schon seit ich zwölf war oder vielleicht noch länger. Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. es war wirklich die längste Zeit meines Lebens. Und erst als ich mich dann für den Geigenbau und auch für die Selbstständigkeit so entschieden habe, ist es weggegangen. Und jetzt kann ich auch, Vier, fünf, sechs Jahre kann ich wirklich sagen, bin ich depressionsfrei, also wirklich komplett. Wow, also das ist
0: wirklich bewegende Geschichte schon fast. Das ist ja. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, weil irgendwie so, <lacht> man, man merkt dir gerade sowieso schon, wenn du redest, so von wegen immer, wenn, wenn Geigenbau aufkommt, dann, dann strahlen die Augen.
1: <lacht> und dann kommt noch die Geschichte ja. dazu.
0: Das ist irgendwie ähm, sehr, sehr äh, berührend, muss man schon sagen.
1: Ja, ich habe die Geschichte, glaube ich, so auch noch nicht so wirklich erzählt, aber
0: ja. Sie nimmt auf jeden Fall mit. Ich habe gerade Reine in die Augen. Machen wir mal weiter. Du hast gesagt, ein sehr großer Zufall ähm, hat dich ja auf den Geigenbaum gestoßen. Magst du erzählen, was das war oder wie es dazu kam?
1: Ja, ja. äh, ich habe durch Zufall einen Klassenkameraden in, im Schlossgarten gefunden, äh, gefunden, getroffen, in Karlsruhe. Der lag da unterm Stein. Nein, nein, nein. Wir sind uns äh, über den Weg gelaufen und er hat mir dann erzählt, dass er ein Praktikum beim Gitarrenbauer macht und ich glaube, dann fing es bei mir eben an, so zu rattern, weil klar war ich mit meiner Geige oft äh, beim Geigenbauer oder bei der Geigenbauerin, aber dass ich das machen könnte, war halt nie, das stand einfach nie zur Frage. Erst als er dann meinte, ja, er macht das. Weil es ist ja auch die die Sache, wenn man Abitur macht, dann geht man ja normalerweise immer davon aus, ja, okay, du musst jetzt studieren. Was studierst du dann? Bei Musik war meine Familie sowieso schon so ein bisschen, dadurch, dass sie so, naja, nicht unmusikalisch, aber dass sie halt aus einer ganz anderen Welt kommen konnten, sie das halt nicht nachvollziehen, dass man damit Geld verdienen kann. Und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt Abitur gemacht und mache jetzt eine Ausbildung, ähm, das war dann halt auch für mich gefühlt wie so ein Rückschritt oder auch so ein bisschen mit behaftet, wenn ich ehrlich bin. Und das dann wirklich zu sagen, hey, ich mache das trotzdem, ich mache das für mich, ja, das hat halt einfach ein bisschen gedauert.
0: Wow, wie lange hat es dann gedauert zwischen dieser äh, Begegnung und dass du dich wirklich dort angemeldet hast?
1: Es ging erstaunlich schnell. Ich habe gegoogelt, habe die Schule gefunden und habe mich eigentlich wie bei der Entscheidung, in der Metalband zu spielen, direkt beworben. Und dann hatte ich ja noch ein Dreivierteljahr Zeit, mir überhaupt Gedanken zu machen, okay, was hast du da jetzt wieder, was hast du da jetzt wieder für eine Entscheidung getroffen und was kommt da jetzt eigentlich wieder auf dich zu? Ähm, ja, und in der Zeit habe ich mich dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt und festgestellt, oh ja, dieser Zufall, der war genau richtig. So,
0: ähm, also ich weiß ja, wo, oft, wo du auf der Schule warst, aber magst du mir erzählen, wo du auf der Schule warst und vor allem, welche Aufnahmebedingungen es da zum Beispiel gibt?
1: Ja, ich habe in Mittenwald Geigenbau gelernt. Dort gibt es eine Musikinstrumentenbauschule, ähm, ich würde sagen, die beste Schule in Deutschland, ähm, auch international wirklich sehr angesehen. Also da kommen auch Schüler aus Korea, Japan, Frankreich, Amerika, also wirklich international. Ähm, die haben dort eine Aufnahmeprüfung. Also erstmal muss man Bewerbungsschreiben hinschicken, wo man schon eine Zeichnung mit anfertigt und eben das typische Bewerbungsschreiben schickt. Und unter diesen Bewerbern wählen sie dann. Ja, Ich weiß nicht, wie viel es aktuell ist, aber ich glaube, bei mir hatten sie 50 eingeladen. Ähm, manchmal bewerben sich so 200 bis 250 pro Phase. Es ist, schwankt natürlich immer. Und zwölf werden dann genommen. Man wird dann zu einer Aufnahmeprüfung eingeladen, äh, wo man Geige vorspielen muss, eine Freihandzeichnung, eine technische Zeichnung und zwei handwerkliche Prüfungen ablegen muss
0: die du offensichtlich ja. äh, bestanden hast. Ja, Gott sei Dank. Ja. Respekt, macht man das dann zweigeteilt? Also ist die, oder ist es nur eine schulische Ausbildung? Also hast du noch nebenher einen Betrieb gehabt oder ähm, warst du nur in der Schule in Mittenwald? Ich
1: war nur in der Schule in Mittenwald. Die bieten nämlich beides an. Also man hat... Ähm das System hat sich ein bisschen geändert. Ich glaube, mittlerweile ist es ein kombinierter Unterricht aus Theorie und Praxis. Also man lernt immer zu dem jeweiligen Arbeitsschritt, den man gerade hat, die Praxis dazu. Zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt einen Riss in der Geige hast, dann lernst du halt, welche Techniken es gibt, diesen Riss zu leimen und machst es dann auch gleichzeitig noch am Instrument.
0: Ja, klingt ja auch äh, wirklich sinnvoll. Ja. So, machen wir mal ein paar, äh, in Anführungsstrichen, Spaßfragen. Was war die teuerste hm. Geige, die du je in der Hand gehalten hast?
1: Und wie teuer, allem, wie sie teuer war, war sie? Äh, da müsste ich ehrlich gesagt googeln. Aber ich hatte den coolsten Nebenjob in Mittenwald. Und zwar habe ich ähm, Noten geblättert in Elmau. Dort, wo auch der, der G7-Gipfel war. Ähm, mit den ganzen Politikern. Das ist ja so ein super nobles Hotel wo immer alle möglichen Musiker ein- und ausgehen. Und dort war ich ein- bis zweimal im Monat äh, zu den Konzerten und habe dort den Pianisten die Noten geblättert, habe dann die Musiker vom Zimmer abgeholt, mit denen hinter der Bühne gewartet. Und da war schon mal die ein oder andere Stradivari dabei. Das waren dann schon ein paar Millionen Euro, die ich da in der Hand halte.
0: Respekt. Ja. Ähm, das ist, wie fühlt sich das an, so? paar Millionen Euro in der Hand zu
1: halten? Am Anfang hat man schon großen Respekt davor, aber desto länger man arbeitet, desto... Ja, also für mich, ich behandle einfach auch alle Instrumente gleich vorsichtig, egal ob das jetzt eine 1000-Euro-Schülergeige oder so eine teure Stradivari ist. Also ich versuche die auch mit gleicher Sorgfalt einfach dann zu pflegen. Ähm ja, also in meinem ersten Betrieb hätte ich mir hat meine Chefin das eigentlich genau richtig gemacht. Sie hat mir nämlich nicht gesagt, als ich mal eine sehr sehr teure Geige reparieren durfte, bis ich dann irgendwann selber drauf gekommen bin, dass ich da 300.000 Euro in der Hand halte. Äh, genau. Also ich glaube nach so einer Erfahrung, man gewöhnt sich dran.
0: Ja muss, sonst kannst du ja nichts mehr arbeiten, wenn du da die ganze. Zeit... Ich darf sie nicht berühren, ja. nichts passiert. Ja, ja. Ähm, Gegenfrage: Was war die billigste Geige? Oh Gott.
1: <lacht> ja, leider eine Geige für die Tonne oder sogar mehrere. Mm. Es ist leider die Regel oft, dass Leute kommen und sagen, sie haben eine Stradivari-Geige bei sich entweder im Keller oder auf dem Dachboden gefunden. Das ist so die typische Geschichte. Und was die Leute dann leider nicht wissen, dass massenweise in Fabrikanfertigungen einfach Stradivari-Zettel in Geigen gedruckt worden sind. Und wenn diese Geige dann halt auch noch ähm, 30 Jahre in einem ruhigen Keller lag und ja, das, die sind dann halt leider wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist dann ja schade. Genau.
0: Ja, aber irgendwann sich noch zur Deko wenigstens.
1: Kann man machen, wenn sie noch gut riechen, aber. Oh, <lacht> 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 ja, doch kann man schon.
0: Auch zur Deko nachher. Naja, vielleicht musst du das irgendwie so, so ein zweiten Geschäftszeug, alle so Schrottgeigen, die du kriegst. Ähm, verkaufst du, kannst doch auch malen, oder? Wenn ich das richtig sehe. Für, ja. Wir können mal kurz springen. Und zwar, du bietest ja, wenn du selber äh, Geigen baust, bietest ja unter anderem auch welche mit außergewöhnlichen Zeichnungen an. Und da wollte ich dich nämlich auch fragen, ob du die selber malst, weil das ist schon geile Gemälde darauf.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, das ähm, habe ich. Diese, du meinst wahrscheinlich die mit dem Fisch drauf, ja. oder? Genau, also das habe ich in einem Schulprojekt mal gemacht. Das war auch noch im Mittenwald. Ja, das... Also du malst sie selber. Genau, ich, ich bemale sie selber. Mit Tusche und ähm, allen möglichen Farben, die mir über den Weg laufen, dass ich finde auch, man sollte manchmal was wagen und keine Scheu haben, alte Traditionen zu brechen. Und das ist ja auch das, das Schöne am Handwerk, dass man so viele künstlerische Sachen auch
0: einfach mischen kann. Also ich finde die äh, total cool. Ich weiß nicht, ob ich drauf spielen würde, ähm, aber äh, also für den Fall, dass es mit, mit dem Geigen reparieren mal schlecht läuft, tu da so Schrottgeigen mhm. zusammensammeln und mal so coole Sachen drauf und verkauf sie als Deko. Ich glaube, da würden Idee. manche Musikerherzen sehr hochschlagen dann, weil ich würde nie im Leben ein funktionierendes Instrument an die Wand hängen oder irgendwo hinlegen zur Deko, weil das muss ja gespielt werden. <lacht>
1: ja, auf
0: jeden Fall. hast du recht. Magst du mal erzählen, wie, also du kriegst jetzt eine, also es kommt jemand, stell dir vor, ich würde Geige spielen, was ich ja nicht tue, und sag, ich hätte jetzt ähm, Summe X in der Hand und äh, ich möchte eine Geige, die genau auf mich zugeschnitten ist. Wie gehst mhm. du dann vor? Also was passiert, bis ich am Ende die Geige in der Hand habe zum Spielen?
1: Also ich habe es immer ganz gerne dass ich ähm, den Musiker oder die Musikerin dann tatsächlich auch mal spielen sehe, weil jeder hat ja auch eine ganz andere Art zu spielen und frage dann auch, was deren Klangvorstellungen sind, weil es natürlich modellabhängig ist, ähm, was für einen Klang dann am Ende produziert wird. Genauso auch holzabhängig und ja, es gibt viele Faktoren, die da eben mit reinspielen und ähm dieser intensive Austausch am Anfang ist dann ganz, ganz wichtig und diese Feinfühligkeit zu merken, okay, was braucht die Person, aber auch ein bisschen das Ganze dann einzugrenzen. Weil manche haben halt die Vorstellung, dass sie das perfekte Instrument bekommen. Und es gibt halt nicht das perfekte Instrument. Also alles, so wie es auch beim Charakter ist, ein Vorzug kann genauso halt ein Nachteil sein. Und man muss da einen guten Mittelweg einfach finden zwischen den ganzen... Ähm, Wünschen, die dann jemand hat und da auch sensibel viel Aufklärungsarbeit leisten. Der nächste Schritt wäre dann eben, sich festzulegen, ähm, was für ein Modell man gerne hätte. Also meine Lieblingsmodelle sind Amati, Stradivari und Guarneri. An den das heißt, man nimmt dann wirklich
0: sozusagen die, die großen Meister in Anführungsstrichen und baut in deren Stil nach,
1: oder? Also ganz deren Stil, es wird immer eine dieser Helmich bleiben. Das äh, ist, ja, das ist auch mein eigener Anspruch. Aber so die grobe Form oder die Richtung, ähm, ja, das ist dann schon immer anhand dieser drei ähm, Geigenbauer gewählt. Zumindest mache ich so. Es gibt auch Geigenbauer, die ein komplett eigenes Modell haben. Äh, aber ich finde, anhand von den dreien kann man schon sehr gut verschiedene ähm, so Klangcharaktere, also zum Beispiel Amati hat für mich ihren weichen, süßen, lieblichen Klang. Guaneri ist schon eher so ja sehr stark und präsent und auch rau und auch ein bisschen wild. Und Stradivari ist so ein bisschen der der Mittelweg aus beidem. Das ist so, ja, die goldene Mitte, würde ich mal sagen. Aber was so optische Sachen angeht, ist man dann natürlich trotzdem komplett frei. Also das ist nur die Form an sich. Ja, der nächste Schritt wäre dann, ähm, das Holz gemeinsam auszuwählen. Das ist mir auch ganz wichtig. Also ich finde das halt total toll, wenn man da so nah dabei sein kann und selber sagen kann, boah, das ist das Stück Holz und aus dem wird dann mal meine Geige. Und auch dann eben beim Lack mit zu bestimmen, welche Farbe soll sie haben, welche Richtung soll es gehen, wie sind die ganzen Zubehörteile, ähm, wie sehen die Wirbel aus. Ja, und das Ganze dokumentiere ich dann auch und halte dann... Ähm, denjenigen immer auf dem Laufenden.
0: Das heißt, man sieht immer so Update heute, sieht sie mehr nach Geiger ja. aus.
1: <lacht> ja, das, das mache ich auch gerne bei Reparaturen. Manchmal mache ich ja dann auch Videos oder lade die dann bei YouTube hoch oder schicke die dann mal den Kunden, mache so ein Zeitraffer-Video, weil es mir einfach Spaß macht zu zeigen, welche Arbeit dann auch dahinter steckt. Was ich, was ich da wirklich mache.
0: Das ist mega die geile Idee. Also, eigentlich, ähm, weil ja oft die Kunden ja kommen und sagen: Warum ist das so teuer? Also, warum kostet jetzt ja. bei dir eine Geige 9.000, 10 10.000 Euro? Das ist ja nur ein Stück Holz ungefähr, aber das sind ja die ganzen Arbeitsstunden. Also, ich habe jetzt mit einem mhm. Klarinettenbauer geredet, der gesagt hat: Na ja, sein Rohholz kostet 20 Euro für die komplette Klarinette. Verkauft wird es für 4.000 Euro. Warum? Weil halt super viel Arbeitszeit drin steckt. Das ist mega eine ja. gute Idee, das dann auch wirklich in Videos mal zu zeigen. Das ist die Arbeitszeit, die ich für dein Instrument reingebuttert habe.
1: Hm, Finde ich das cool. ist mir auch sehr wichtig, da auch auf Social Media ein bisschen Aufklärarbeit zu leisten. Weil dann wirklich kommt, hey, ich brauche einen neuen Steg. Warum kostet der jetzt 110 Euro oder 100 Euro? Ja, weil da so ein bisschen das Gefühl für fehlt, dass man den ja komplett schnitzen muss und auch das Instrument anpassen muss und der nicht einfach nur da draufgestellt wird und fertig ist.
0: Mhm. Ja, ich, ich hatte meine Anfrage von wegen, ob ich Plakate gestalten kann, habe ich gesagt, ja, ja, das kannst du mir dann in einer halben Stunde schicken, oder? Ich so, wieso? ja, ihr Designer müsst doch nur in der Webseite, bei so einer Webseite einfach die Vorlage, Vorlage runterladen. Okay. Ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm, ich glaube. Das kennt dann irgendwie jeder, dass da die Arbeitszeit mit reingeht. Und wie lange dauert, also wie, wie viel sitzt du denn dann Stunden ungefähr tatsächlich dann dran an so einem Instrument?
1: Also an einer Geige würde ich 200 bis 250 Stunden sitzen. Ich bin schon eher jemand, der langsamer arbeitet und sich da auch Zeit lässt. Also stressen ist so gar nicht mein Es gibt bestimmt Leute, die das schneller können und schneller machen, aber ich... Ich nehme dann auch wirklich die Zeit. Also, es sind so 200 bis 250 Stunden. Wow, und
0: Cello machst du ja auch? Nee, Cello reparieren? Ja, du? ich habe
1: eins, also reparieren, ja, gebaut. Ähm, mein erstes steht noch so halb angefangen hier. Ich hoffe, das ist auch so mein nächstes großes Projekt. Ich hoffe, dass ich das einfach wirklich schaffe, das bald mal weiterzubauen.
0: Ist es dann mehr oder weniger Zeit, weil es klar es wird ja irgendwie. Deutlich
1: mehr, deutlich echt? mehr. Deswegen auch deutlich teurer. Weil also man kann ungefähr doppelt so viel rechnen. Oh,
0: ich hätte ja gesagt, okay, ja. vielleicht wird es sogar billiger, weil es einfach nur größer ist, aber die Geige viel mehr kleinfieselig ist oder sowas.
1: Nee, tatsächlich, ähm, es, ist ja, es wird ja fast alles per Hand gehobelt oder geschnitzt. Und wenn man einen deutlich größeren Korpus hat, muss man natürlich deutlich mehr ja. hobeln und schnitzen. Ja.
0: Das stimmt. Und warum ähm, hast du oder kümmerst du dich nicht um Kontrabässe, wenn ich das richtig gelesen habe? Also, ich sage jetzt mal kümmern. Also,
1: ähm, Bogenbehaarungen oder mal kleine Reparaturen mache ich schon. Aber ähm, da würde ich, glaube ich, Ärger mit meinem Freund bekommen, wenn ich in unser Wohnzimmer einen Kontrabass noch einziehen lasse. Ich bin ja gerade echt noch ähm, hier in unserem Wohnzimmer. Ja, stationiert, würde ich sagen. Das wäre jetzt auch der nächste Schritt, sich zu vergrößern. Und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, auch Kontrabässe zu reparieren. Aber bauen? Nee, weil da bräuchte man dann nochmal ganz andere und deutlich mehr Maschinen. Ach, das ist fast nochmal eine extra Spezialisierung. Das heißt, ja.
0: aktuell ist es einfach nur ein Platzproblem.
1: Ja, es ist echt ein Platzproblem. <lacht>
0: Ich finde es sowieso faszinierend, dass du da im, im Bootzimmer bist mit deinem Ganzen. Also, ich stelle mir jetzt irgendwie so Instrumentenbauwerkstatt. Ich werde jetzt den Tag erst beim Klarinettenbauer eben. Da stehen überall Maschinen und total viele Arbeitsplätze und überall wird gewerkelt und wahnsinnig viel Zeug, was gelagert werden muss.
1: Wie machst du das? Naja, bei mir ist ja alles noch recht überschaubar, würde ich sagen. Ich habe nur eine Maschine und das ist meine Schleifmaschine. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich den Rest alles per Hand mache. Also, ich säge das auch alles per Hand aus. Ja, aber das mit der Werkstatt im Wohnzimmer ist wirklich nur eine Übergangslösung. Ich habe mich ja genau selbstständig gemacht und dann kam Corona. Und dann wusste ich halt überhaupt nicht, ähm, ja, also soll ich eine Werkstatt mieten oder das hätte einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Und deswegen ist es jetzt auch so lange hier. Aber ich bin. Aktiv auf der Suche nach einer Werkstatt oder wir sind auf der Suche nach einer großen Wohnung. Also falls jemand in München... Ja, sag es. das. Hätte, genau. Ich würde mich riesig freuen. Eine Vierzimmerwohnung muss es schon mindestens sein, aber ich, ich liebe die Arbeit so sehr. Ich möchte es eigentlich auch gerne weiter zu Hause haben, aber in einem extra oder in mehreren extra Zimmern.
0: Ja, ich stelle mir allein schon vor, dass du die ganze Zeit ja irgendwie, ähm, dass der Staub ja irgendwie auf dem Sofa dann rumliegt und.
1: Es sind fast eher, wenn dann größere Späne, die mache ich dann weg. Und aber auch viel Arbeit, bei der gar kein, gar kein Dreck entsteht, also so Lackierarbeiten oder. Okay, nur arbeiten. ich gebe es <lacht> zu. <lacht> ja, man muss schon viel sauber machen. Ja, ja das ist, glaube ich, sofort. Du
0: sagst ja, oder dein, dein Trio sozusagen, mit dem du dich selber bewirbst, ist ja jung, innovativ und nachhaltig. Fangen wir mal mit mhm. äh, nachhaltig an. Warum bezeichnest du deine Geigen als nachhaltig? Ähm, ich
1: würde gar nicht mal so sehr meine Geigen als nachhaltig bezeichnen, sondern eher... Die Art und Weise, wie ich mein Leben und auch meine Selbstständigkeit führe, das fängt dann von der Wahl der Lieferanten an, ähm, bei denen ich meine Mietinstrumente zum Beispiel kaufe. Mir ist es wichtig, dass die Instrumente dann nicht aus China sind und einen ewig weiten Transportweg hinter sich haben und mit irgendwelchen Chemikalien behandelt wurden, sondern dass ich wirklich weiß, woher die Gelben kommen. Und dann gebe ich auch gerne dafür mal mehr Geld aus und ähm, kenne zum Beispiel auch den Lieferanten aus Rumänien dann persönlich. Ähm, ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und du hast ja gesagt, du hast keine Maschinen in der Werkstatt. Genau. Ich habe ähm, eigentlich nur eine und das ist meine Schleifmaschine, mit der ich meine Werkzeuge eben scharf mache. Das würde ohne <lacht> nicht so einfach gehen. Um, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich alles per Hand zum Beispiel dann aussäge und bearbeite.
0: Es ist ja schon ein Prädikat auch, wenn man sagen kann, hey, das ist wirklich, also Hand-Hand gemacht, da ist nichts. Genau. Das ist schon ja. äh, cool. Klar, tut sich wahrscheinlich im Preis niederschlagen, aber wenn ich weiß, was ist, etwas ist wirklich handgemacht, gemacht, das fühlt sich schon geil an. Ja. Kann man mhm. schon sagen. Ähm, Anfang des Jahres ging es ja einmal so ein bisschen durch die Medien von wegen die erste vegane Geige der Welt wurde hergestellt und ich habe diesen Artikel gelesen, ich weiß es noch, weil es in dem Fall glaube ich mein Mitbewohner mir unter die Nase gehalten hat und ich so, Geigen sind nicht vegan, das sind doch nur Holz. Mhm. Ähm, was ist an einer Geige nicht vegan und hast du jetzt irgendwie Pläne, das ebenfalls zu versuchen?
1: Ja, ähm. Ich habe das mit der veganen Geige auch mitbekommen und habe mich sehr gefreut. Und wir haben in Mittenwald damals schon ein bisschen Versuche durchgeführt. Der Leim, der beim Geigenbau hergenommen wird, ist nämlich aus Knochen und Haut von Tieren. Hey, warum? Also, Theoretisch. Pff, ja. Gibt es da nicht irgendeine andere <lacht> um, Lösung? Ja, die Sache ist, es gibt nichts anderes, was ähm, ja was wasserlöslich ist. Also Du brauchst halt, also dieser Knochen- und Hautleim, der bildet halt keine Schicht zwischen den Holzern, sondern verbindet die direkt. Ah, und ja. er lässt sich auch 300 Jahre später mit Wasser noch auflösen. Krass, das heißt, man kann und eine alte du,
0: Geige einfach mit Wasser wieder auseinanderbauen? Ja, deswegen also ist
1: noch so Feuchtigkeit so schlecht, weil dann alles zum Beispiel auseinanderfallen kann. Ah, ja, ich verstehe, ja. Ja, und ähm, dafür hat man einfach noch keinen guten Ersatz gefunden. Es gibt Leute, die manchmal ihre Geigen reparieren mit so ähm, Weißleim oder sowas oder diesem Holzleim. Mhm. Aber dann hast du halt das Problem, wenn du zum Beispiel die Decke auf abmachen musst oder den Boden oder das Griffbrett, dann reißt es halt ein, weil die Verbindung zu stark ist. Mhm. Also man möchte eigentlich einen, einen Leim, der so ein Mittelmaß aus beidem ist. Und ähm, wir haben in der Schule schon versucht, was herzustellen, aber ja, entweder hat es halt nicht gut gehalten oder es hat angefangen zu schimmeln oder <lacht> ja, das war alles nicht so wirklich vielversprechend. Ich könnte mir durchaus vorstellen, auch in diese Richtung zu gehen und da ja, auch da noch mehr weiter zu experimentieren. Das glaube ich sofort. Ist dann
0: noch was? Also, der, der Leim ist, äh, ist nicht vegan. Gibt es noch was, was nicht vegan ist? Also, irgendwie.
1: Die Haare vom Bogen sind vom Pferd, aber das Pferd stirbt nicht für den Bogen. Deswegen habe ich das bis jetzt noch nicht als. Ja, ich glaub, das ist aber
0: nur vegetarisch dann. Das ist ja mit dem Honig auch, oder? Hm. Honig ist ja auch nicht vegan.
1: Gut, die Holzgrundierung ist manchmal aus Gelatine, aber nicht immer. Also, ich nehme zum Beispiel auch keine Gelatine. Aber ansonsten ist es wirklich das Einzige. Also wirklich
0: nur also das nix, was irgendwie so Knorpel oder so. Wusstest du, dass bei Ubon nee. äh, dieses, dieses farbige Ding da oben dran bei dem äh, bei den Röhrchen zumindest früher und heute meistens auch noch aus Fischhaut ist? Hat man das im Mund Nee, das ist der Teil, den du nicht okay, im Grund hast. <lacht>
1: Nee, das wusste ich nicht. Ah, das war. Ja.
0: Das, seitdem gucke ich das Ding immer so. so. <lacht> ähm, <lacht> Nun gut. Ähm, so, ich habe dir versprochen, dass mein Mitbewohner, schöne Grüße an Raphael, falls er das gerade hört, äh, eine sehr interessante Frage gestellt hat. Und zwar: Stimmt es, dass das Holz für den Instrumentenbau zu einer gewissen Mondphase geschlagen werden muss? Er habe das mal gehört.
1: Ja. Ähm. Das stimmt, denn also so wie auch die Mondphasen Einfluss auf Ebbe und Flut haben, soweit ich das weiß, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, ähm, hat das auch einen Einfluss, ob das Holz gerade Wasser trägt oder nicht. Echt jetzt? Also je nach Mondphase ist mehr oder weniger Holz im Baum. Und deswegen versucht man den, wenn natürlich weniger Wasser im Baum ist, zu fällen. Echt jetzt? Also ich hätte ja. das jetzt so
0: als... so. Aber äh, glaube, ja. nee, es
1: hat tatsächlich seine, seine, seine Gründe. Wow,
0: krass. Okay, dann ähm, Ja. gut zu wissen. Ah ja, der hat übrigens noch eine andere Frage gestellt. Und zwar, ähm, was ist dein Lieblingswerkzeug?
1: Oh, ich habe so viele. <lacht> hm, ich würde sagen, ein winzig kleiner Hobel, der... Ungefähr so groß wie eine 1-Cent-Münze ein ist.
0: Okay. Ich stelle mir gerade so eine 1-Cent-Münze ein vor. Aber
1: die hat doch also schon dir, dir könnte ich Nee, soll ich dir, also das, soll ich, soll ich dir mal zeigen? Mach das am Ende der Podcast-Aufnahme. Man kann es okay, okay. leider ja nicht zeigen. Also ich habe einen winzig kleinen Hobel, der auf einen, einen Fingernagel ungefähr draufpasst. Genau. Und der ist so süß, mit dem, also, mit dem beeindrucke ich mal gerne die Leute. Und was macht man dann? Weil keiner glaubt, dass der so, dass man den benutzt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich die Wölbung hoble von der Geige, mhm. also die ist ja, die ist ja gewölbt oben und unten, ähm, da komme ich mit dem großen Hobel gar nicht in die kleinen, in die kleine Rundung rein. Und dafür nehme ich dann den kleinen Hobel her. Ja, <lacht> ich bin gleich gespannt.
0: Wir werden wahrscheinlich das Bild einfach in die Insta Story dann mit reinpacken, wenn der Podcast beworben wird. Dann haben wir das, ja. mögliche, kann man da das Bild dazufügen. Ähm, ich ja. weiß gar nicht mehr. Ich habe noch tausend Fragen mal wieder, wie immer <lacht> äh, und gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, wo wo fangen wir dann, machen wir denn weiter? Ähm, frage wir ein Thema, das, das so eine Mischung aus äh, meinem Beruf und deinem Beruf ist. Und zwar, du hast äh, Bilder von einer Fotografin machen lassen für deinen Auftritt. Mhm. Ähm, und ich wollte mal von dir wissen, warum hast du dich dazu entschieden, professionelle Bilder machen zu lassen und nicht einfach selber mit der Handykamera rumzuknipsen?
1: Ich knipse auch viel mit der Handykamera, aber diese Fotografin hat sowas von ein wahnsinniges Feingefühl für Ästhetik und auch so einen romantischen Touch. Und das hat mich extrem angesprochen, weil ich auch selber, ich würde sagen, ein romantischer, verspielter Mensch bin. Und ich, ich finde es auch wichtig, dafür mal Geld auszugeben und gerade für die Website einfach wirklich jemandem professionell das dann auch abzugeben. Wenn man was selber... Auch wenn man es gut kann, ich glaube, jemand, der das beruflich macht oder teilzeitberuflich, der kann das einfach immer noch besser.
0: Kann ich nur so unterschreiben, aber du darfst gerne den Namen ja. der Fotografin sagen, weil ich liebe die Bilder
1: tatsächlich auch sehr. Ja, das ist die Larissa Gancea, falls ich es richtig ausgesprochen habe. Also ich kann es dir gerne auch nachher nochmal schicken. Sehr gerne. Du magst. Also, ja. weil ich hatte das, nämlich das Gefühl, als ich deinen Account
0: angeguckt habe, ähm, als ich das erste Mal drauf gestoßen bin, ich glaube, es war genauso in der Schwelle, wo du dann die Bilder bekommen hast, die ersten. Mhm. Und da müsste auch, wenn ich es richtig gesehen habe, der Punkt gewesen sein, wo plötzlich deine Abonnentenzahl auch äh, rasant aufgenommen ja. hat. Wir haben nämlich von, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, ähm, du feierst heute 5000 Abonnenten auf Instagram und vor einem Jahr waren es noch 500, oder?
1: ja. Kann man so ungefähr sagen. Ja, also ich, diese Bilder sind einfach wahnsinnig schön. Und ich würde es auch immer wieder mit ihr nochmal machen. Und ich würde sie auch fragen, ob sie nochmal Bilder macht. Aber ich glaube, sie ist hauptsächlich in, Hochzeits, in der Hochzeitsfotografie zu Hause. Ja. Ja, nochmal
0: fragen. Manchmal macht man ja immer noch so ja. Herzensfolge, wenn man <lacht> merkt. Also, aber genau, ich wollte euch eigentlich fragen, ähm, jetzt hast du so viele Abonnenten im letzten Jahr dazu bekommen. bist du erst seit zwei Jahren eben selbstständig. Ähm, hast du irgendeine Strategie verfolgt, wenn du auf Instagram oder du bist ja auch auf YouTube unterwegs oder hast du einfach gesagt, ich mache
1: auf, was ich Lust habe und ähm, was mir gerade so Spaß macht? Ich denke, die gute Mischung macht's. Ich mache, was mir Spaß macht und zeigt das auch, aber ich versuche auch irgendwo einen Mehrwert zu bieten und so ein bisschen Aufklärungsarbeit auch zu leisten und so ein bisschen auch Hilfe zur Selbsthilfe, weil viele Dinge kann man auch als Musiker selber zu Hause richten und muss dafür dann nicht unbedingt zum Geigenbauer gehen und spart sich damit auch eine Menge Zeit und Geld. Ja, und ich glaube, diese bunte Mischung kommt ganz gut an, soweit ich das jetzt so sehe.
0: Aber ja. nimmst du dir dann nicht selber Aufträge weg, wenn du sagst, okay, ich tue jetzt den Leuten helfen,
1: wie sie ohne mich klarkommen? Nee, weil das sind... Ja, was heißt Aufträge wegnehmen? Da geht es dann wirklich um so Kleinigkeiten wie, wie Seiten wechseln oder sowas. Und ich finde, das sollte einfach im Know-how jedes Musikers ab einem gewissen Stand einfach mit drin sein, und ja, dafür möchte ich halt einfach eine Anleitung
0: bieten. Am Ende bist du ja eigentlich froh drum, wenn die Leute ihre Instrumente nicht noch mehr zerstören. Ja. <lacht> äh, so, so. Mit, wie war das, mit Holzkleber irgendwas festgeklebt <lacht> ist auf der Geige? Ja. ja. <lacht> Lieber dann nicht. Ähm, du schreibst deine Texte auf Englisch. Gab es da einen speziellen Grund für, dass du gesagt hast... Ähm, meine Zielgruppe ist, über Deutschland hinaus oder welchen Vorteil siehst du für dich, auf Englisch zu schreiben? Ich glaube, dass
1: viele Follower auch von der Musik dann auf mein geigenbau profil gekommen sind und das sind hauptsächlich Leute auch aus Amerika, Lateinamerika und ähm, ja, mein Ziel ist es auch so ein bisschen, meine Instrumente international zu verkaufen, weil ich glaube, irgendwann ist so der Freundeskreis abgedeckt, sage ich mal, oder so der der Stadtkreis und da muss man dann einfach anfangen, ein bisschen größer zu denken. Ich bin zwar nicht gut im Englisch, aber ich gebe einfach mein Bestes, dass die Leute verstehen, was ich sagen möchte. Und ja, gerade auf so einer eine Plattform wie Instagram ist das ist Englisch, denke ich, die, die Hauptsprache, um wirklich viele Leute zu erreichen. Also ich kann es absolut
0: nachvollziehen, ich bin nur immer so, ich hasse Englisch über Fliegen und denke, ah, aber meistens lese ich sie dann doch bei dir, also insofern, es ist es offensichtlich <lacht> wirklich spannend, so dass ich sie jedes Mal lesen muss.
1: <lacht> also es, es ist, sagen wir es ist Englisch, dadurch fällt es dir vielleicht ein bisschen
0: schwer. Also mir ist es noch nicht aufgefallen, dass das äh, zu schlecht sei, dieses Englisch. Ähm. Genau. Frage dazu. Findest du, dass Instrumentenbauer bzw. Oder, ähm, MusikerInnen mehr auf Social Media vertreten sein sollten?
1: Auf jeden Fall. Ich sehe das ja jetzt auch bei meinen Kollegen so langsam kommt, dass die auch sich ein Profil aufbauen. Ähm, aber da ist noch immer dieses, ich weiß es nicht, ob es Medienangst oder Medienträgheit ist oder einfach die alte Schule, aber da braucht brauchen wir echt mal frischen Wind, weil es ist so ein tolles Handwerk und es ist auch modern. Also für mich ist da überhaupt nichts Veraltetes dran und diese ganzen Medien sind für mich wirklich ein riesiger Pluspunkt und haben auch nichts mit Schaustellerei oder so zu tun, sondern sind einfach ein Medium, um den Leuten Inhalte zu bieten und ja, ihnen was mitzugeben und beizubringen.
0: Also das Hauptargument ist ja meistens, und wer kümmert sich drum und was sollen wir da posten? Ähm, du hast ja schon ein paar Beispiele gebracht, was kann man als Instrumentenbauer in posten? Ja, man kann
1: Bilder posten aus dem Werkstattalltag ähm, oder kleine Kurzvideos von bestimmten Arbeitsschritten oder auch Lifehacks, würde ich mal sagen, für den, für, für den Spieler zu Hause, kleine Tipps zum Saubermachen oder ja, einfach so kleine Handkniffe, die jeder für sich zu Hause machen kann.
0: No. das war's ja. ja. Also, wenn man das schon anfängt, ich glaube, da ist schon ein Jahr Social Media gerettet. Also, man muss halt äh, anfangen und machen, glaube ich. Und wer immer ja, nicht weiß, was er, was er posten kann, bitte einmal bei der Lisa vorbeigucken und einfach immer nach. Oh danke. <lacht> ähm, doch, also macht ja Spaß, dir zu folgen. Man sieht ja auch immer an deiner Community, dass sie gerne Fragen stellt, dass sie mit dir interagiert. Also du mhm. scheinst da sehr viel richtig zu machen. Kommen wir zu den Schlussfragen. Dann ähm, die, da darfst du gerne auch ein bisschen überlegen. Wie gesagt, muss nicht gleich gerade raus. Gab es einen Moment, in dem dir bewusst wurde, ja, ich, ich mache gerade genau das Richtige mit meinem Instrumentenbau?
1: Es gab mehrere Momente, in denen ich das gemerkt habe. Aber ich glaube, zum ersten Mal richtig bewusst geworden ist es mir auf dem Fahrrad, als ich auf dem Weg zur Geigenbauschule war. Das war ein kalter Wintertag, ich hatte es eigentlich echt nicht weit und da war dieses Panorama von den Bergen und ich fuhr auf die Geigenbauschule zu und die haben da so einen so einen Gang, wo die ganzen Instrumente drin hängen und ich glaube, ich hatte das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Ich dachte mir einfach nur, wow, Lisa, genau hier wolltest du, also genau das ist deins, also bleib dabei. Also das war, glaube ich, mit einer der einprägsamsten Momente, ja.
0: Wow, vor allem wenn du es so wirklich bildlich noch vor Augen hast, dann ist es ja wirklich nachhaltig geblieben. Eine zweite Frage, ja. ähm, was begeistert dich am meisten an
1: deiner Arbeit? Mich begeistert am meisten sowohl die Arbeit an sich, aber auch die Interaktion mit den Menschen und die ganze Vielfalt. Also ich mache ja alles von Buchhaltung über Kundenkontakt, Vermietung, Neubau, das ganze Handwerkliche. Ich glaube, die Mischung macht's, weil also ich möchte auf keinen Teil eigentlich verzichten und es ergänzt sich alles sehr gut. Nicht mal auf die Buchhaltung. Ach du, wenn man mal eine Blase am Finger hat oder so, dann <lacht> setzt man sich gerne mal vor den Computer. Nee, ich mag das echt dann zu sehen, was habe ich, was habe ich gearbeitet und wenn, dann, wenn man dann das Geld bekommt, also das ist so ein schöner Moment. Ja, ich kann, also den Teil kann ich wirklich nachvollziehen. Also wirklich zu sehen, ja. was man
0: gearbeitet hat. Ja. Super, und die letzte Frage, welchen Wunsch hast du für den Geigenbau für die
1: nächsten Jahre? Ob es jetzt deiner ist oder allgemein? Also für mich habe ich konkrete Wünsche für allgemein. Für mich habe ich konkret den Wunsch, dass ich wirklich im nächsten Jahr meine eigene Werkstatt richtig aufmachen kann. Also eine richtige Werkstatt-Werkstatt, nicht nur eine wohnzimmerwerkstatt Und auch meine Website noch mal professionell überarbeiten zu lassen. Und für den Geigenbau allgemein, dass vielleicht andere Geigenbauer auch ein bisschen mehr mit der Zeit gehen und sich da auch öffnen. Und vielleicht auch nicht mehr so viel Geheimnis um ihre Arbeit machen will. Sondern ja das Wissen miteinander teilen. Also das würde ich mir wünschen für die Geigenbauer-Gemeinschaft allgemein.
0: Das war ein sehr schöner Schluss und ich habe gleich sozusagen einen Teaser, mit dem ich den Podcast bewerben kann. <lacht> ähm, vielen lieben Dank, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen, ähm, haben wir jetzt hier mal aus dem Nettkästchen blauen, und zwischen zwei Terminen reingestopft. Aber <lacht> ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, mich mit dir zu unterhalten und hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, ich sehe noch ganz viel mehr von deinen Katzen, Geigenbau und von dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt.
0: Und alle wichtigen Infos packen wir, wie gesagt, in die, wie heißt das, Shownotes, in die Infobox oder ich sowas. Also alles, was relevant genau. ist, findet man dort. Also mach's gut, ja. Lisa. Tschüss.